nosotros como creyente debe tener en su vida. Y por otro lado, nos habla de cuál es la razón, la motivación por la cual debemos tener esa meta. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, 2 Corintios 5, 9 y 10, leo los versículos y trato de hacer algunos comentarios para ver cómo el Señor nos puede ayudar a entender su palabra y a entender cuál debería ser nuestra eh, nuestras acciones y nuestras motivaciones. Dice, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según, se, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el versículo 9, el primero de los dos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos habla de cuál es su meta y nos dice que la meta que él tiene es serle agradable al Señor. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el versículo 10, entonces, inmediatamente, el apóstol Pablo indica por qué él se está trazando esa meta de serle agradable al Señor. Si lo volvemos a leer, dice... Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, ser agradable, versículo 10, porque, ese porque, me dice, ¿por qué procuro lo primero? Yo quiero serle agradable, porque, y quiero enfatizar un poco el porque. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En la Biblia, en las últimas semanas, estuvimos hablando acerca del trono de misericordia. Pero ese mismo trono de misericordia tiene otro nombre en la Biblia. Y es el trono del juicio. Es el mismo lugar. No son dos tronos distintos. Cuando usted busca la, busca la ubicación de ese trono, donde mismo está ubicado el trono de misericordia, el trono de gracia, del que hemos estado hablando en las últimas semanas, hay un momento en el que yo voy a tener que estar frente a ese trono, pero en ese momento el que está sentado en el trono no está sentado para ofrecer gracia, sino para juzgar. Y en ese momento ese trono se llama el trono del juicio. En otras palabras, si yo no me acerco ahora al trono de gracia, voy a tener problemas después cuando me acerque al trono del juicio. Aleluya. Lo sigo explicando. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy procurando agradar a Dios. Y la razón por la cual yo estoy procurando, me estoy esforzando, estoy haciendo todo. Esa palabra procurar implica hacer las cosas con pasión, con energía, con fuerza y con determinación. Eso es lo que implica la palabra que se está utilizando en el hebreo. Es una palabra muy energética. Es una palabra de mucha fuerza. Yo estoy procurando, yo me estoy esforzando, yo estoy poniendo esto como una prioridad. Yo estoy apasionado con agradarle a Él. Pero la razón por la cual Pablo indica que Él está apasionado, Él está trabajando, Él se está esforzando por agradarle al Señor, Él dice, porque yo sé algo, que va a haber un día que yo estoy, voy a estar frente al trono del juicio. Y en ese día cuando yo esté frente al trono del juicio, se va a juzgar mis acciones. 
y se van a ver a juzgar mis acciones para, y se me va a recompensar, se me va a dar de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y esa conciencia que el apóstol Pablo tiene de que en un día va a haber juicio, lo anima a él a impulsar, comportarse ahora correctamente. En las últimas semanas, viernes, los últimos dos viernes, nosotros hemos estado dialogando sobre eventos relacionados con los últimos días. Hemos estado viendo cómo en la medida en que estamos siendo testigos del desenvolvimiento de acontecimientos a nivel internacionales, estos acontecimientos nos hablan de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el levantamiento de la iglesia, lo que comúnmente llamamos el rapto, está mucho más cerca de lo que pensamos. Estaba mencionando cómo el jueves, este jueves, hace cuatro días atrás, todo lo que ha sido hasta ahora el discurso que ha estado dando el pueblo de Palestina de la necesidad de tener un mundo libre de Israel, indican que tienen que cambiar ese discurso, que tienen que tener una visión distinta y es una visión donde haya paz con Israel y donde los árabes, los 57 estados árabes puedan aceptar a Israel como uno más y que puedan ser amigos y que pueda haber paz entre ellos. Pero la Biblia dice que cuando digan paz, cuando Israel se sienta en paz, es el momento en que comienza todo el proceso de la gran tribulación. Y lo interesante es que es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que un dirigente palestino, un dirigente árabe, habla de que pueda haber paz entre Israel y los 57 países árabes musulmanes. Menciona él en su exposición ante la Organización de Naciones Unidas el jueves, él mencionó, necesitamos cambiar nuestra visión y necesitamos vislumbrar un futuro de paz entre Israel, los palestinos, que los 57 países árabes acepten a Israel y dice, y se nos está acabando el tiempo para hacerlo. La ventana de oportunidad de poder vivir en paz está demasiado cerca. Todas estas cosas nos hablan de que nosotros nos estamos acercando aceleradamente a cumplimientos proféticos extraordinarios y que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, permíteme decirte algo. Yo no sé muchas cosas de ti. Yo no sé qué te va a pasar mañana. Yo no sé qué te va a pasar en los próximos meses si el Señor no ha venido. En los próximos años yo no sé cuál va a ser tu futuro. Pero hay algo que yo sé de seguro referente a ti. Hay algo que Isabel, yo te puedo decir que definitivamente te va a pasar. Edgardo, hay algo que yo te digo que definitivamente te va a pasar. Frankie, hay algo que yo te digo que te va a pasar y nadie te va a poder librar de ello. Mirna, hay algo que nadie, absolutamente nadie te va a librar de ello. Isabel, nadie. 
Robert, hay algo que no hay manera que te pueda escapar y es que vas a tener que estar frente al trono del juicio. De eso nadie te escapa. ¿Qué te va a pasar mañana? Yo no sé. ¿Qué te va a pasar dentro de una semana? Yo no sé. ¿Qué te va a pasar dentro de un mes? Yo no sé. Pero definitivamente yo sé que no hay manera que tú te escapes de estar delante del trono. Y el apóstol Pablo tenía esa conciencia. Y por causa de esa conciencia, el apóstol Pablo dice, yo entonces, como sé que eso me va a pasar, me estoy preparando para cuando llegue el momento. La Biblia dice que la persona inteligente, le estoy, le estoy haciendo una paráfrasis, cuando ve el mal, se esconde, pero el tonto se queda ahí. Estamos viendo que hay algo que es innegable, algo de lo que no nos podemos escapar. El apóstol Pablo dice, yo lo estoy viendo, así que yo me estoy preparando. Quiero decir y enfatizar que independientemente de cuando los hechos proféticos se vayan a dar, nos parece, como estamos diciendo, que lo que está ocurriendo en este último mes en forma específica en Siria ha desatado cumplimiento profético en forma acelerada. Y que estos cumplimientos proféticos de manera acelerada que se han desatado por los acontecimientos en Siria nos hablan que el levantamiento de la iglesia se está a la vuelta de la esquina. Pero independientemente de cuándo sean estos acontecimientos, sea que por algunas razones que nosotros no podemos ver, se atrasen más de lo que uno piensa que pueda ocurrir, sea que no ocurra en nuestra época, independientemente de esto, hay una realidad. Y la realidad es que todos vamos a tener que estar frente al tribunal. Todos, todos, absolutamente todos. En el próximo versículo, el versículo 11, el apóstol Pablo dice Conociendo pues el temor del Señor Si voy a tener que estar frente al tribunal de Cristo Y cuando esté frente al tribunal de Cristo Voy a tener que dar cuenta de mis hechos Mientras estoy aquí en el cuerpo, sean buenos o sean malos Sigue diciendo entonces el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Lo que indica Pablo es que puesto que sabemos que esto definitivamente va a ocurrir, nosotros entonces tenemos una responsabilidad de tratar de persuadir a los hombres sobre las conductas en sus vidas. En otras palabras, yo tengo la responsabilidad de advertirte, de decirte lo que la Biblia dice es referente a tu futuro. Tu futuro, hay cosas que yo no las sé, repito, pero hay algo que definitivamente yo lo sé. Pablo entonces está diciendo que hay una realidad. La realidad es que tú y yo, en un momento determinado en nuestras vidas, vamos a tener que estar frente al tribunal de Cristo. Ese mismo trono de misericordia, ese mismo trono de gracia al que tú y yo ahora podemos acercarnos, 
en un momento determinado, va a ser el trono del juicio y donde vamos a tener que estar. Entonces Pablo dice que puesto que eso es así, él, él procura algo, él procura serle agradable, amén, él procura serle agra agradable y es en este contexto del juicio, es en este contexto de, este, de esta concepción de Pablo de futuro que él habla acerca de serle agradable y esto me lleva a mí necesariamente a hacerme una pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Qué puedo yo hacer para serle agradable? Porque el problema no se resuelve sabiendo mucho del juicio. ¿Me estoy explicando? El problema no se resuelve sabiendo cuándo va a ocurrir el juicio. El problema se resuelve sabiendo que se va a juzgar en el juicio. Y lo que se va a juzgar es si mis acciones le son agradables o no. ¿Me estoy logrando explicar? ¿De qué se trata el juicio? El juicio se trata de si mi comportamiento, si de mi forma de ser le es agradable a él o no le es agradable a él. Eso es lo que se va a estar juzgando. No se va a juzgar cuántas veces prediqué. No se va a juzgar cuántas veces dancé. No se va a juzgar cuánta profecía di. Se va a juzgar si mi comportamiento, si mis acciones son agradables a él o no son agradables a él. Así que como eso es lo que se va a juzgar, hay una pregunta inteligente que yo debo hacerme. La pregunta desde mi perspectiva inteligente que yo debo hacerle, hacerme es ¿qué puedo yo hacer para serle agradable a él? ¿Qué tengo yo que a él le pueda interesar? ¿O qué puedo hacer yo que lo complazca a él? Como traducen distintas versiones. ¿Qué puedo yo hacer que lo pueda complacer? Y tratando lógicamente de contestar esta pregunta, la única manera para mí sabia, correcta de contestarla yendo a la Biblia. Porque podemos aquí hacer una discusión, ¿qué tú crees que a Dios le agrada? Y uno puede pensar que a Dios le agrada el chocolate, yo te voy a decir que no. Yo creo que a Dios le agrada la fresa. Aleluya, porque la Biblia dice que si tus pecados fueran oscuros, Él los va a limpiar, así que por eso no le gustan las cosas oscuras. Olvídate del café negro. <risa> me estoy explicando pero podemos podemos entrar en ese tipo de discusión sin entrar a la Biblia y en última instancia estamos especulando podemos estar filosofando y en última instancia estamos disparateando sobre todo en última instancia eso es lo que hacemos pero cuando voy a la Biblia, voy a la palabra segura, la profecía segura. Y en la Biblia yo encontré algo interesante. Empiezo a buscar qué le agrada, qué complace a Dios. Y encuentro que hay dos ocasiones en las que Dios habla de algo que le complace. Y cuando encuentro esas dos ocasiones en las que Dios habla de algo que le complace, yo le digo a mí mismo, le hablo a Edwin, le digo, Edwin, esto para ti debe ser importante. 
Porque si tú vas a estar frente al juicio, y en el juicio lo que se va a juzgar es si tú has actuado de manera que agrade, que complazca a Dios, entonces si la Biblia dice que algo complace a Dios, para ti esto debe ser importante. Así que Edwin, presta atención, no te distraiga, no te ponga a hablar con el del lado ahora. Esto es demasiado importante, me va la vida aquí. Aleluya. En Mateo, específicamente, algunas de ellas se repiten en, una de ellas se repite en Juan, se repite en Lucas, en Marcos, inclusive Pedro. Pero Mateo tiene, contiene las dos. La primera es en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús que la Biblia indica que cuando Jesús subió del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Padre mira a Jesús y dice, yo me complazco en él. La segunda ocasión es en el monte de la transfiguración. La primera está en Mateo 3.17. La segunda está en el monte de la transfiguración. La Biblia nos dice que Jesús está y subió al monte a orar y se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la Biblia en forma específica que cuando él está allí orando y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él, dice la Biblia que él se transfiguró. Y cuando nos indica que él se transfiguró, dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Luego, cuando esto ocurre y su rostro se pone brillante como el sol, sus vestiduras blancas como la luz, dice que inmediatamente se apareció frente a, al lado de él Moisés y Elías y comenzaron a conversar. Los apóstoles que están allí, Pedro, Jacobo y Juan, están perplejos. Están mirando lo que está ocurriendo y entre ellos comienzan a hablar. Y dicen, vamos a hacer aquí una enramada, vamos a quedarnos aquí. Y entonces dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Y yo entonces, al ver estas dos ocurrencias, me tengo que preguntar, ¿qué hacía Jesús que provocaba que el Padre se complaciera en él? ¿Qué caracteriza la vida de Jesús que provoca que el Padre se complazca en él? Y cuando estudiamos las Escrituras vamos a descubrir que la razón por la cual el Padre se complace en el Hijo es porque el Hijo está continuamente dándole honra al Padre. ¿Me escuchaste? Te lo voy a repetir. La razón por la cual la Biblia dice que el Padre se complace en el Hijo es porque continuamente el Hijo está honrando al Padre. Y esa actitud de continuamente el Hijo honrar al Padre complace al Padre. El Hijo siempre está hablando bien del Padre. 
Siempre está llevando, trayendo personas a que conozcan al Padre. El Hijo no pierde una oportunidad para hablar bien del Padre. El Hijo inclusive no quiere ninguna gloria para Él. Toda la gloria la quiere para el Padre. En cada encuentro, en cada momento, en cada milagro, en cada situación y que la gente viene a hablar bien del Hijo, el Hijo dice, eso que estoy haciendo lo estoy haciendo porque el Padre me lo enseñó. Dice literalmente, no hago nada por mí, sino lo que el Padre me enseñó. Cada vez que el Hijo está trabajando, está obrando en algo, la Biblia dice que el Hijo busca conducir la gente y mover la gente de manera tal que la gente pueda ver al Padre y terminen glorificando al Padre. Y esa acción del Hijo al Padre le complace. Esa acción del Hijo al Padre le complace. El tema principal de Jesús, ¿sabe cuál es? El Padre. El Padre es el tema principal de Jesús. Si tiene una concordancia, escriba la palabra Padre en los Evangelios y lea simplemente los Evangelios. Y escriba la palabra Padre. Y empiece a ver todas las veces que el Hijo está hablando del Padre. Y de la forma en que se refiere continuamente del Padre. Tanto es así que cuando los discípulos llegan un momento en que quieren aprender a orar. Y los discípulos, hemos dicho anteriormente, eran judíos. Así que como buenos judíos ellos sabían orar. Algunos de ellos eran discípulos de Juan. Así que habían aprendido también a orar con Juan. Tanto es así que vienen y le dicen a Jesús, enséñanos a orar así como Juan enseña a sus discípulos. Y cuando Jesús va a enseñar a sus discípulos a orar. Lo hemos mencionado anteriormente, simplemente lo repito. Enseña a sus discípulos a orar de una manera distinta a la que se acostumbraba a orar por los judíos. Los judíos oraban al Dios Todopoderoso. Los judíos oraban a El Shaddai. Los judíos oraban haciendo uso de distintos nombres en el Antiguo Testamento de acuerdo a cuál fuera la necesidad. Si la necesidad era una necesidad, era que necesitaban que Dios fuera su estandarte, pues lloraban al Dios que era el estandarte de ellos. Su necesidad era una necesidad que necesitaban provisión, ellos lloraban a Jehová Jiré. De acuerdo a la necesidad, si era una necesidad donde necesitaban eh, eh, evocar el poder de Dios, oraban al Shaddai, el Dios Todopoderoso. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la circunstancia, era como los judíos se acercaban a Dios y el nombre que el judío iba a utilizar para acercarse en oración a Dios. Pero ahora viene Jesús con un approach totalmente distinto, un acercamiento totalmente distinto, diciéndole de una forma completamente distinta. Y Jesús cuando le va a enseñar a sus discípulos a orar, no le enseña a que oren, al Dios proveedor, no le enseña que oren al Dios poderoso, no le enseñan que ore al Dios que es su estandarte, no le enseñan que ore al Dios que hasta aquí me ha ayudado, no le enseñan que ore al Dios que está en este lugar, no le enseñan que ore a ese Dios, sino le enseñan que oren 
al Padre al Padre porque el Hijo viene para honrar al Padre toda, 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 toda acción en los evangelios del Hijo está hablándonos continuamente del Padre y lógicamente el Padre se complace en ese Hijo en ese Hijo que le está honrando o que lo está honrando a Él en ese Hijo que busca gente para traerlo hacia Él en ese Hijo que cuando la gente dice wow qué extraordinario tú, tú eres yo dije me lo enseñó el Padre cuando dice todas las cosas que tú puedes hacer es por el poder del Padre que mucho tú sabes la sabiduría me la da el Padre ¿A quién tú te pareces? ¿A quién me voy a parecer? ¡Al Padre! ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Él está continuamente honrando, dándole gloria al Padre. Y el Padre lo mira y dice, yo me complazco en Él. Esa acción me complace, me gusta. Me gusta como es el Hijo. En Él tengo complacencia. Porque Él me honra. Y me pregunto, ¿alguna vez Dios se había quejado de que su pueblo no lo honraba como padre? Sí. Si vamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 6 en forma específica. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Escucha ahora. Si sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes dicen que yo soy padre. Ustedes dicen que yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? Porque el hijo se supone que honre al padre. Dicho sea de paso, en algún sitio, no sé, en unas tablas, hay un mandamiento que tiene que ver con eso. Hay una tabla de piedra donde salió fuego desde un dedo, no fue un rayo láser, y escribió en esa tabla. Y había un mandamiento que tenía que ver con honrar al padre y la madre. O sea que dentro del principio la honra que hay que dar al padre, ¿por qué Dios la escribió allí? ¿Por qué Dios escribió su mandamiento? Porque para Dios es importante que los hijos honren al padre. Y él como padre está esperando que sus hijos le honren. Así que cuando viene el hijo y el hijo se dedica a honrar al padre, el padre dice, ¡qué bien lo hace! Me siento tan complacido. Es tan bueno lo que hace. Habla de mí. Se parece a mí. Eh, siempre que alguien dice algo, dice, el Padre. Me estoy logrando explicar. Malaquía 1.10. Debido a que Él no está recibiendo honra, debido a que no están los hijos honrando al Padre, ¿Qué es lo que dice el 1.6? El 1.10. Voy a leer la nueva versión internacional y después lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque la Biblia traducción nuestra 1960 
realmente de la forma en que se traduce no se interpreta, no se puede entender bien. Por lo menos yo, a mí se me hace difícil entenderlo en 1960, como está escrito ahí. Leí básicamente todas las demás traducciones en inglés y en español y todas las demás traducciones, la forma en que está escrito, para mí que se entiende un poquito mejor. Por lo menos para mí. Malaquías 1.10, nueva versión internacional. Como quisiera que algunos de ustedes clausuraran el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy en nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una ofrenda de sus manos. ¿Por qué? Porque no me están honrando. No me honra, no me honra. Y entonces quiere venir al altar a la iglesia a traer la ofrenda como que aquí no pasó nada, mira qué bueno yo soy. Y se cierra el LAN. No vengan nada. ¡Wow! Eso asusta. Eso es un Dios que asusta, ¿verdad que sí? Leamos ahora como lo traduce la Biblia de las Américas. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que complace a Dios no es la ofrenda. Lo que complace a Dios no es lo que yo le pueda traer, que yo tengo que le pueda dar a Él. Oro. Él es el dueño de él, del oro y de la plata y cuando él necesita el oro, él dice, oro. Y salen miles, millones de barras de oro que él necesita. Que yo le puedo dar fama. La Biblia dice que su fama se extiende por todo el universo. Que yo le puedo dar conocimiento, sabiduría. Lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. Que le puedo dar fuerza, poder. Lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte nuestro. ¿Qué le puedo ya dar a Él? ¿Qué puedo traerle a Él? ¿Qué puedo yo venir y decirle, Señor, te traigo esto que es único? Te traigo esto que subí a tal lugar, subí a la luna, me monté una, en un cohete y fui a Júpiter. Y dice, ajá, Júpiter, tan cerquita, no pudiste veinte mil años luz más lejos. Es que eso es más que pude, me tardé toda la eternidad en hacerlo, toda mi vida. ¿Qué puedo yo ofrecerle a él que él no tenga? Te digo, honra. Honra, porque mi honra hacia Él es mía, esa no es de nadie. Cuando yo lo honro a Él, soy yo quien lo estoy honrando, no es nadie más. Cuando entre ella se levanta a honrar al Señor y la honra a Él, esa es la honra que únicamente Estrella le puede dar, nadie más le puede dar la honra que Estrella le da. ¿Me estoy explicando? Cuando Yadel se levanta y lo honra a él, esa es la honra que le puede dar Yadel. No es la que le pueda dar Eric, aunque sean esposos y por buena gente que sea Eric. Pero cuando Eric se levanta a honrarlo a él, Yadel, lo siento, tampoco esa la puedes dar tú. ¡Honra! 
honra honrarlo con todo lo que somos es lo que lo complace a él es la honra tanto es así repito que Malaquía dice el Señor si no me quieres honrar si no me van a honrar cierren la puerta no hace falta que vengan no necesito que vengan si no me van a honrar no me agrada que vengan entonces uno dice wow espérate entonces se pone un poco serio se pone un poco serio porque Dios dice que yo voy a estar frente al tribunal de Cristo y que en el tribunal de Cristo yo voy a estar para ser juzgado allí en un momento determinado y de acuerdo al contexto en el versículo, el versículo 9 yo entonces debo procurar agradarle porque cuando yo llegue allí eso es lo que se va a estar juzgando y entonces ahora descubrimos que la forma de agradarle es con honra así que yo debo cuidar mi vida si yo lo estoy honrando a Él continuamente. Y cuando vamos a la vida de Jesús y vemos qué es lo que complace a Jesús, al Padre del de Hijo, como el Hijo honra, y vemos estas características del Hijo de estar hablando continuamente del Padre, trayendo a las personas, enviándolas al Padre, todo lo bueno que decían del Hijo, el Hijo decía que tenía que ver con el Padre. Y cuando le preguntan a quién tú te pareces, le dicen, no me ves, yo me parezco al Padre. El Padre es el tema del Hijo, porque es necesario, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser evaluados, quiero decirte. Vamos a ser evaluados por todo lo que hayamos hecho. Así que, yo tengo que necesariamente concluir mi conclusión debe ser que si yo quiero tener una evaluación positiva en ese momento si yo quiero en ese momento tener una evaluación positiva no lo puedo dejar para ese momento si yo quiero tener una evaluación positiva en ese momento en que se va a evaluar lo que yo haya hecho mientras estaba en el cuerpo porque es claro el, el apóstol Pablo que va a ser evaluado las cosas que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo. Así que eso de que Dios lo saque de pena, lo lleva a descansar, olvídate de eso. Ay. Eh. Mientras estaba en el cuerpo, es claro la Biblia, significa que yo debo hoy, mientras estoy en el cuerpo, vivir para tratar de ser agradable a Él, esforzarme. La palabra procurar, vuelvo sobre ella, esa palabra procurar mencioné que es una palabra llena de energía, es una palabra llena de fuerza, es una palabra llena de movimiento. Cuando yo estoy procurando algo, yo estoy buscando con toda mi pasión, con toda mi fuerza, lograr serle agradable a Él. No estoy esperando que el serle agradable sea algo que llega por carambola. No. No estoy esperando que el serle agradable sea algo que llega por casualidad. No. Serle agradable es algo que yo estoy procurando hacerlo. Serle agradable es algo en que yo me estoy esforzando. Serle agradable es mi tema. Serle agradable es aquello que yo 
tengo que estar con eso en mi mente, en mi pensamiento. ¿Cómo yo puedo serle agradable a Él? ¿Qué tengo que hacer hoy para agradarlo? Y cada vez que ocurren situaciones en mi vida, entonces Él es serle agradable, se debe convertir en mi norte. Y la razón es sencilla. Es algo que no voy a poder eludir. Es algo que no voy a poder eludir. Es algo que no voy a poder eludir. El, el, el Padre, perdón, el Padre se complace en que sus hijos los honren. El Padre se complace en que sus hijos los honren. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros descubrimos que el tema de la honra es un tema que está desde antes de la creación del hombre. Desde muchísimo antes de la creación del hombre está el tema de la honra. Y una de las cosas que el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el engañador, como usted le quiera llamar, el león rugiente, una de las cosas que él anda buscando es que tú y yo no honremos al Padre porque Él quiere toda la honra para Él. Lo que es honra, adoración, pleitesía, el enemigo lo quiere para Él. Tanto es así que en un momento determinado logró que la, dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles dejaran de honrar al Padre y lo comenzaran a honrar a Él. Logró engañar una tercera parte de los ángeles que son gente que han visto, son seres, que han visto a Dios cara a cara. Son seres que han visto el poder creador de Él. Y la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el mentiroso, logró que una tercera parte de, de estos seres, que han sido testigos del poder, de la gloria, de la majestad de Dios, Dejaran de honrar a Dios, dejaran de darle gloria a Dios y comenzaran a honrarlo a Él. Yo me tengo que necesariamente, como una persona más o menos inteligente, pensar. Esto significa que las estrategias, las estrategias que usa Satanás para engañar, seducir, presentarnos cosas como si fueran ciertas que resultan no serlo son estrategias que están mucho más allá de lo que nosotros algunas veces somos capaces de pensar ¿me estoy logrando explicar? te lo repito una vez más y sigo el pensamiento si Satanás logró que una tercera parte estoy hablando uno de cada tres ángeles que habían visto la gloria de Dios, habían visto a Dios cara a cara y lo habían visto. No por fe, los ángeles no necesitaron fe para creer a Dios. Que habían visto el poder de Dios, que habían visto este Dios que crea de la nada. Y este Lucifer, este querubín, este ser angelical logró 
engañarlos y venderle una mentira como si fuera verdad para que lo adoraran a él y que todo iba a estar bien, que iban a estar mejor cuando lo adoraran a él. Eso me lleva a mí a concluir que la capacidad, la sagacidad, la habilidad de convencimiento, las estrategias de engaño de Satanás están mucho más allá de lo que yo alguna vez haya podido pensar. Y ese mismo Satanás que salió y logró engañar una tercera parte de los ángeles para que lo honraran a él y no honraran al Padre, es el mismo Satanás que salió a engañarte a ti y a mí. Y algunas veces pensamos que sus estrategias son tontas y que yo lo puedo vencer. ¡Qué ignorante soy! Algunas veces pensamos que no hay ningún problema que yo puedo escaparme de las situaciones en las que me meto. ¡Qué ignorante soy! Si pude engañar a esa tercera parte de ángeles que veían a Dios cara a cara, repito, sus estrategias, no somos capaces de entenderlas. Por eso la Biblia dice, mi alternativa, ¿sabe cuál es? Someterme a Dios. Es la única resistir al diablo y entonces huirá porque cuando yo me someto a él yo empiezo a honrarlo a él y yo le empiezo a darle la gloria a él y yo empiezo a decir Señor estoy aquí yo sé que sin ti no puedo nada estoy bajo tu cobertura Señor Señor yo te necesito necesito tu cobertura yo quiero honrarte yo quiero vivir agradándote a ti pero una cosa estoy descubriendo y lo que estoy descubriendo en la medida en que me estoy esforzando por serte agradable a ti estoy descubriendo que yo por sí solo no puedo hacerlo estoy descubriendo que tengo unas limitaciones tan grandes en mí que esas limitaciones tan grandes en mí me impiden poder hacerte totalmente agradable como yo quisiera hacerlo y entonces necesito tu ayuda y cuando yo estoy así, entonces el Padre dice, no hay problema. Yo mando el Consolador para que te ayude y el Consolador te ayuda y te acerca para que tú puedas entonces honrar al Padre. Pero yo tengo que tener la disposición de poderme someter al Padre para que el Padre haga eso en mi vida. ¿Me estoy logrando explicar? Cuando yo tengo esa disposición para el Padre, el Padre puede comenzar a trabajar Dentro de mí las cosas que Él quiere trabajar. Yo quiero decirte, no hay manera en la cual nosotros podamos honrar al Padre sin la presencia, sin la verdad y sin la realidad del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si tratamos de honrar al Padre sin la verdad del Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a descubrir tristemente de que las estrategias satánicas son más fuertes de lo que tú y yo pensamos que son y no vamos a lograrlo pero yo quiero decirte yo vengo con una gran noticia yo vengo con una gran noticia mi gran noticia es se puede mi gran noticia es no es imposible mi gran noticia es, está disponible para ti y para mí esta posibilidad de honrar al Padre.
con el Espíritu Santo, con la energía, la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Me tomo algunos minutos adicionales, simple y sencillamente para decir algo más sobre el tema y después tener un momento de oración. Cuando hablamos de honra necesariamente, tengo que llegar al tema de adoración, de adoración como iglesia. Nosotros somos llamados a honrar al Señor en toda nuestra vida, amén. En mi comportamiento donde quiera que voy, en mi comportamiento donde quiera que estoy, a hablar del Padre, que el Padre sea mi tema principal. Y cuando se me pregunte de dónde tú estás aprendiendo eso, tú dices, el Padre me lo enseña. Es que el Dios que yo tengo es tan bueno, que el Dios que yo tengo me enseña porque me va a enseñar todas las cosas, dice la Biblia. La Biblia dice que la unción, la unción que está dentro de nosotros, nos enseñará todas las cosas. Amén. Esa unción dentro de nosotros es el Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de mí. Porque la Biblia dice que no nos va a dejar solos, sino que enviaría al Consolador para que esté con nosotros y para que nos guíe a toda verdad. Y ahora entonces el apóstol Juan dice que la unción que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. Así que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, está dentro de nosotros para enseñarnos, guiarnos en todas las cosas. Amén. Amén. Así que nosotros somos llamados a honrar al Padre en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en todo, en todo, en todo lo que estamos haciendo, darle honra al Padre. Pero también es cierto que cuando nos congregamos como iglesia, Dios está esperando que nosotros lo honremos a Él. Y Dios está esperando que nosotros le ofrezcamos a Él nuestra mejor adoración. No simplemente una buena adoración. Yo quiero decirte, Dios no se complace con una buena adoración. Y Dios está esperando que vengamos. Por eso es que Él le dice en Malaquías, si no, lo, si no vienes a honrarme, mejor no venga. Pero no está diciendo no venga. Amén. No malinterprete, no está diciendo no venga. Lo que está diciendo, ven a honrarme. Ese es el tema. Amén. No es no venga, es ven a honrarme. Ese sí es el tema. Aleluya. Dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Él es merecedor de toda gloria. Adoración. Cuando nosotros nos reunimos aquí para adorar al Señor, yo quiero decirte dos o tres cosas sencillas. Adoración es mucho más que un estilo de culto. Adoración es mucho más que un estilo musical. A través de los tiempos los estilos musicales han ido cambiando. Y los, las personas que escriben música van cambiando. Se utilizan distintos estilos. Adoración es mucho más que un estilo hay algunas, veces, algunas personas que piensan que el estilo viejo era mejor, con mucho respeto. El estilo viejo no era mejor. El estilo nuevo tampoco es mejor. Son simplemente estilos. Lo mejor es lo que sale del corazón. Amén. Lo mejor es lo que sale del corazón. Así que hay alguna gente que dice, yo extraño. Si lo extraña, te doy un buen consejo. Puedes entrar a iTunes y lo consigues. Sí. Y no hay problema. Lo puedes poner en tu iPod y lo puedes escuchar todas las veces que tú quieras. 
y así ya no los extraña. No hay razón para extrañarlos. En serio, estoy hablando en serio. Yo sé que algunos se ríen, se ríen pensando que fuerte fue, pero lo estoy diciendo en serio. En estos días me dio un bajón de música country. Así que usted me escuchaba, si usted se montaba esos días conmigo en el carro, iba a estar escuchando a Don Francisco. Él es uno de los cantantes cristianos de música country más famosos en Estados Unidos. Así que todo lo que iba a estar escuchando era música country. Porque me dio un bajón de música country. A mí me encanta esa música. Me es un gusto personal, no lo impongo a nadie, pero cada vez que tengo el bajón, simple y sencillamente lo busco y lo escucho. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque adoración es mucho más que un estilo de culto o mucho más que un estilo musical. Adoración debe ser la acción continua de sus hijos, de los hijos del Padre, buscando honrarlo y buscando decirle Padre aquí habido varios hijos tuyos que estamos reunidos y queremos honrarte y queremos honrarte algunas veces me va a gustar mucho la música otras veces no necesariamente pero como yo no estoy para que me guste la música o no me guste yo estoy para honrarlo a él aleluya me estoy explicando yo vengo a honrarlo nuestro tiempo de adoración como iglesia Deben ser tiempos apreciados. Deben ser tiempos que yo aprecie y en lo que yo sea una persona activa en la adoración y no alguien pasivo. Y lo próximo que voy a decir, lo digo con muchísimo, muchísimo cuidado. Estoy tratando de decirlo con la mayor sensibilidad que pueda decirlo eh, y con mucho respeto a todo el mundo. Cuando continuamente llego tarde al tiempo de adoración, es como si no apreciara darle adoración al Señor como Él se la merece. Y eso repito, por favor, no lo digo para que nadie se sienta mal. Créame, lo he pensado, si lo digo o no lo digo. Pero que no lo digo para que nadie se sienta mal, pero sí lo digo para crear conciencia. Me estoy explicando, sí lo digo para crear conciencia. Pienso yo que si nosotros decidimos que hay un tiempo en que queremos juntos adorar al Señor, desde mi perspectiva, es uno de los tiempos más extraordinarios de la reunión. Estaba en Costa Rica hace unas semanas atrás, Estaba, eh, tenía que predicar el domingo en la iglesia de Don Álvaro, ese fin de semana, era un fin de semana patrio, es cuando se celebra la independencia de Centroamérica y al celebrarse la independencia de Centroamérica eh, la iglesia de Don Álvaro está en el centro de la ciudad cerca del centro de la ciudad así que se cierran la... Eh, negro sabe de lo que estamos hablando ¿verdad? se cierran la, 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 la calle y básicamente en un momento determinado llegaba la antorcha que venía la antorcha para, para celebrando la independencia llegaba a la juela el sábado por la noche Así que eso iba a ser el domingo, el, el domingo hay una celebración. Y don Álvaro me dice, eh, 
el domingo en la mañana que lo, el culto básicamente le estaba consciente de que no iba a estar concurrido básicamente iba mucha gente que iban a estar en las distintas paradas y cosas así y que ellos íbamos a, a estar en el culto por la tarde pero me adelanta de que él esperaba que iba a ser difícil llegar o sea, me dice, para llegar nos podemos tardar este, un camino que normalmente son unos 20 minutos. Me dice, podría hacer que nos tardemos una hora. Yo dije, no hay problema. Lo que ocurrió fue que don Álvaro se va más temprano y doña Ana se queda con nosotros. Entonces doña Ana me, me dice, eh, ¿a qué hora nos vamos para, para la reunión? Y yo le dije, no sé, ¿a qué hora empezar el culto? Me dice, a las 4. Me dice, pero usted comienza a predicar aproximadamente entre 4 y 45 a las 5 de la tarde. Me dice, ¿es la hora en que necesita estar allí? Yo le dije, no, si comienza a las 4, yo necesito estar a las 4, yo no me puedo perder la adoración, tengo un bajón de adoración. Yo le dije eso a doña Ana, ella se echó ahí y me dijo, usted de los míos. Y yo tengo un bajón de adoración, yo no puedo llegar a las 4 y, a la, a las 4 y media, a las, 5 y 45, a las 4 y 45 para predicar. Para mí, lo importante es llegar a adorar. Si predico o no predico. Porque adorar, cuando yo adoro, se trata de Él. Cuando yo adoro, se trata exclusivamente de Él. No se trata de nadie más. No se trata de si el predicador predicó bien, predicó mal, predicó largo, predicó corto. No se trata de eso. Usó los versículos correctos, lo utilizó mal. Si se equivocó citando. No se trata de eso. No se trata de si él hizo buenos chistes o malos chistes. No. Cuando estoy adorando, se trata de la honra que el hijo, ahora Edwin, viene a darle al padre. Y desde esa perspectiva, para mí, llegar allí sin llegar temprano a adorar, para mí eso es inconcebible. Yo dije, no, yo necesito llegar a adorar. Así que llegamos cinco minutos tarde. A pesar de que salimos temprano, llegamos cinco minutos tarde. Pero ya a las cuatro y cinco estábamos allí. Ya había comenzado la adoración. Y yo me fui y me puse allí al, 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 al frente. No tengo que tocar, no tengo que hacer sonido, no tengo que hacer nada de eso. Gloria a Dios, aleluya. Así que fui allí al frente y mientras están adorando... Levanto mis manos y empecé a adorar al Señor y la presencia del Señor era tan rica, era tan buena y yo estoy adorándolo a Él y estoy como hijo honrando al Padre. ¿Sabe por qué? Porque yo me estoy preparando, porque yo sé que un día voy a estar frente al trono. Y ese día que yo esté frente al trono, el Padre va a mirar esos momentos. Ese día que yo esté frente al trono, cada uno de esos momentos cuenta allí. Sí, eso es Biblia. Me estoy explicando. También cuenta, porque dice que se va a contar todo, lo bueno y lo malo. También va a contar cuando estaba todo el mundo adorando y yo estaba hablando con el del lado. Ese también cuenta allí. Sí, la Biblia dice que es todo. Ese también cuenta. Me gustaría que fueran los otros nada más, ¿verdad? Y que eso es como que los borraran, pero no, eso también cuentan. 
me estoy explicando yo tengo conciencia de que un día voy a estar frente al trono y que en el trono lo que va a contar es las cosas que le agradan a él a ver si lo hice agradándolo no lo hice agradándole lógicamente sé sé por favor sé que esto es mucho más que simplemente la reunión de adoración y fue lo que, lo que estuve diciendo los primeros 40 minutos los últimos 10 he tratado de hablar también de la reunión de adoración ¿me estoy explicando? es nuestra vida nuestra vida nuestra vida para honrarlo a Él donde quiera que yo vaya donde quiera que yo esté con donde, lo, lo que yo esté haciendo no importando lo que sea sea lo que sea poderle decir al Señor tú eres todo para mí tú eres todo para mí tú eres mi Dios y yo quiero hablarle a la gente de ti yo quiero hablarle a la gente de un Padre tan bueno que tengo yo quiero hablarle a la gente de un Padre tan extraordinario que tengo yo quiero hablarle a la gente de el, mi Padre porque mi Padre es extraordinario mi Padre es extraordinario Nair si me puedes ayudar acá mi Padre es extraordinario Ponte sobre tus pies un momento.